0: Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más, la Iglesia se ha hecho presente en medio de la tragedia. De forma silenciosa, sin hacer ruido, como uno más. Se ha volcado en la ayuda y el acompañamiento a los vecinos del barrio valenciano del Campanar que este jueves sufría el terrible incendio que se ha cobrado la vida de varias personas, dejando también algunos heridos y desaparecidos. El Papa Francisco sigue de cerca las noticias que llegan sobre el terrible incendio y mediante un telegrama ha mostrado su cercanía al pueblo valenciano. Cuando uno mira de frente al dolor, al sufrimiento, a la impotencia que muchas veces sufrimos ante hechos como este, uno se pregunta... ¿Dónde está Dios? Y la verdad es que Dios no ha soltado nuestras manos, aunque nos cueste verlo. Dios está en la solidaridad de los vecinos, en el trabajo de los bomberos, la policía, los sanitarios, los sacerdotes, como Emilio, párroco del Campanar, que ayuda a... A las víctimas del incendio?
1: La verdad es que son situaciones un poco sobrevenidas que, que nos desbordan, ¿no? Pero yo pienso que lo más importante es siempre, pues, tener una actitud, digamos, de empatía, de solidaridad y estar disponibles, en fin, para lo, lo que se nos pueda necesitar y para lo que más útiles podamos ser, ¿no? En estos momentos
2: ahí está Dios. En medio del sufrimiento, en esa iglesia incansable que siempre está en primera línea, como ya lo hizo durante los atentados del 11M en Madrid, o durante la pandemia del coronavirus, o sin ir más lejos, en cada una de las guerras que sacuden al mundo. A pesar de que muchas veces nos olvidamos de ello. Mira, cuando el Papa habla de los conflictos olvidados, de aquellos que perduran en el tiempo, tantas veces enquistados, ¿no? y que dejan bueno, pues de tener un interés mediático, ¿no? nos pide que no lo olvidemos. Porque detrás de cada guerra, de cada conflicto, hay millones de vidas y porque las consecuencias de vivir una guerra son brutales en la población. ...que consigue salir adelante. No solo en la reconstrucción de sus países... ...sino en el trauma que supone para cada una de las personas. Pienso en África, con tantos conflictos abiertos... ...o sin ir más lejos, en nuestra cercana Ucrania... ...son guerras olvidadas. Cuando estalló la guerra de Ucrania, hace ahora dos años... ...una ola de solidaridad y fraternidad... ...se disparó en muchos de nuestros países... ...especialmente en Europa. Las imágenes que llegaban sacudieron nuestra conciencia brutalmente... Dos años después estamos ante un conflicto enquistado y desplazado, informativamente hablando, por una nueva guerra, la de Gaza. Aunque en este segundo aniversario Ucrania vuelve a ser protagonista, solo algunas voces, como la del Papa Francisco, nos recuerdan semana tras semana lo que pasa en la martirizada Ucrania, y en Yemen, y en Nigeria, y en Siria, y en Gaza... Y nos habla de la necesidad de diálogo y de paz, de pueblos agotados por una guerra inútil que no traerá soluciones a los problemas. La guerra cansa, cansa mucho, pero no podemos cerrar los ojos ni perder la esperanza de que un mundo mejor es posible. Dios nunca se muestra indiferente a nuestro sufrimiento. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 23 de febrero.
0: La Linterna de la Iglesia.
1: Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado. Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y X hoy con la con el hashtag Interna Iglesia 23F. Nos volvemos a situar en Valencia porque allí la iglesia sigue volcada en la ayuda y el acompañamiento a las víctimas del incendio en Campanar. Hoy, tal y como ha informado el arzobispado, se han ofrecido todas las misas por las víctimas y sus familiares. Además, la iglesia valenciana sigue a disposición de todos en el acompañamiento a las familias sacudidas por esta tragedia. Lo cuenta a ACOPE, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent.
1: Estaremos atentos. Y siempre dispuestos a ayudar a las personas que en estos momentos puedan necesitar también, no solo una ayuda material, sino una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, que sepan que en la iglesia tienen una casa que les acoge y que sepan también... Que el Señor es siempre nuestro consuelo y nuestra fortaleza.
2: Por cierto, el arzobispado de Valencia se suma a los tres días de luto decretados por el Ayuntamiento y las banderas del Palacio Arzobispal ondean ya a media hasta. En Madrid, en la tarde de ayer, se celebró una importante mesa redonda en la Catedral de la Almudena sobre la figura del Cardenal Pironio recientemente beatificado y que fue el impulsor de las Jornadas Mundiales de la Juventud y que además tuvo una estrecha relación con la Iglesia Española. Y en ella participó el Cardenal Español Fernando Verge presidente del Gobernador de la Ciudad del Vaticano, algo así como el alcalde del Estado Ciudad del Vaticano bueno pues fue durante 23 años secretario de Eduardo Pironio cuando ejercía de prefecto de la congregación para los institutos de vida consagrada una amistad que como ha contado Vergeza a 13 le marcó de por vida
3: Hoy día tengo yo como decir algunos encargos, el Santo Padre me ha confiado en el, en el Vaticano y no trato sino de vivir el espíritu que él me enseñó Pequeñas cosas, no grandes cuestiones filosóficas, pero sobre todo siempre le pido a él cuando llego a mi oficina que me dé la capacidad del corazón que él tenía y la capacidad de escucha que él tenía.
2: Un último apunte, el próximo 10 de marzo por la mañana no hagas planes, la plataforma sí a la vida ha convocado en Madrid la Marcha por la Vida 2024, una fiesta con sentido para visibilizar que hay alternativas a la cultura de la muerte. Vamos a acercarnos ahora a la comunidad educativa, a nuestros colegios, a nuestros institutos. Para ellos quiero presentar a Miguel y a Blanca. Son un matrimonio granadino que tienen un hijo, al igual que su padre, también se llama Miguel, y tiene tres añitos. Sus padres han decidido llevarlo a una guardería de religiosas llamada... ...las siervas del Evangelio.
4: Son valores que queremos que se transmitan... ...de igual forma que lo han hecho con nosotros... ...de acuerdo, y que esos valores y esas virtudes... ...como pueden ser el esfuerzo, el orden, el trabajo... ...el respeto, disciplina, solidaridad, compañerismo... ...pues que todos esos valores se, se transmitan a nuestros hijos... ...y entendemos que en un centro religioso, un centro católico... ...pueden hacerlo de una forma más idónea y más adecuada".
2: Como has escuchado, Miguel Almazán le da prioridad a los valores. Pero, ¿es que en los colegios que no son católicos no enseñan estos valores? Precisamente a ello se ha referido Raymond Nobel, profesor y hasta ahora director del Colegio Maristas Les Corts de Barcelona. Señala que el mensaje del Evangelio sigue siendo totalmente revolucionario.
1: Creo que eh, la educación católica tiene un sentido transformador de la sociedad. Porque el mensaje del cristianismo tiene ese sentido. Lo tenía en el pasado y lo tiene actualmente. Más aún cuando estamos en un tiempo de relativismo y de crisis de valores, tener educación con valores católicos ofrece una respuesta que es muy pertinente en nuestra sociedad.
2: Raymond nos cuenta que hoy en día la educación es un reto por la gran presión a la que está expuesta y que es algo que notan día a día los educadores.
1: Todo parece que al final se debe solucionar en los centros educativos. Y en cambio los docentes, los tutores no han recibido una legitimación adicional. Yo creo que en los centros educativos católicos se está trabajando, por un lado, para dar voz a los niños, niñas y adolescentes, que es muy necesaria, y para dar la autoridad que precisan los docentes para poder realizar su función.
2: Raymond asegura que es importante que en la educación católica se legitime la figura del profesor, pero nos cuenta que tampoco se puede olvidar lo que se aprende en casa.
1: Pero no debemos excluir nunca de la ecuación a las familias. Las familias son un soporte fundamental para que la educación se pueda llevar a buen puerto. Y eso quiere decir una conjunción entre el trabajo de profesionales, de familias y de la voz de los niños, las niñas y adolescentes.
2: Al igual que este colegio de los Hermanos Maristas, donde trabaja Raimond, en España existen 2.536 centros católicos en los que estudian más de medio millón de alumnos. Pero hay que tener en cuenta que el reto de la educación también se encuentra en colegios e institutos públicos. Por ejemplo, Elisa Gutiérrez es profesora de religión en un instituto de Málaga. Nos cuenta que su labor no es nada fácil, pero que es una cosa apasionante.
5: Por la sociedad en la que estamos, la esa superficialidad, de esa prisa, de ese vértigo... Pero aunque difícil es un reto y es un reto que, que te ilusiona día a día. Saber que tienes delante a muchas personas que las puedes formar, que les puedes cambiar y que, y que les puedes marcar un, un, rumbo, un buen rumbo en su vida.
2: Esta profesora realmente cree que la educación tiene un importante valor transformador. Ella cree que son los valores y la lucha contra el relativismo los que deben guiar su día a día.
5: Yo creo que actualmente la asignatura de religión es fundamental en un colegio público, porque la sociedad que hemos construido es una sociedad muy superficial, una sociedad que confunde, confunde al alumnado, confunde a los jóvenes, y hay dos competencias fundamentales en la asignatura de religión, como son la espiritualidad y la cultura, para el desarrollo integral de la persona
2: precisamente en un colegio público, pero de Toledo. También da clases a diario José Antonio Jiménez. Él es sacerdote y da clases de religión, pero también ha impartido otras asignaturas.
6: Es una gran oportunidad evangelizar desde Laura, pero como profesor, como maestro, yo no doy catequesis, lo que doy es clase de religión. Vídeos, fichas, temario, exámenes, escritos, exposiciones orales con las metodologías actuales. Y estoy muy contento.
2: Son muchos los interrogantes que hoy plantea la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, pero lo que está claro es que la educación católica sigue teniendo mucho que enseñar a nuestra sociedad, porque nace de un mensaje, el de Cristo, que sigue siendo una auténtica novedad para el mundo. No hay duda, uno de los grandes retos que tiene la Iglesia lo encontramos en la educación, un ámbito donde está presente desde hace siglos y donde ahora quiere mirar de forma especial ante los nuevos retos que se plantean actualmente. En un momento de grandes cambios ante un mundo que nos desafía constantemente, es importante dar una respuesta adecuada. Este sábado se celebra el esperado Congreso de la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, que organiza la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal. Su presidente es el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, al que tengo el placer de recibir esta noche en la linterna de la iglesia. Buenas noches, don Alfonso.
3: En buenas noches.
2: Eh, ¿Cuál es la realidad que vivimos en, en el mundo educativo? ¿Por qué la iglesia se plantea organizar un gran congreso en torno al tema educativo en este momento?
3: Bueno, hay dos razones. Una es la amplitud de la presencia educativa de la iglesia muy grande como ya hemos dicho repetidamente, afectando a muchísimos ámbitos de la vida de los niños jóvenes e incluso mayores. Pues por un lado eso, hay una grandísima presencia, pero por el otro notamos la conveniencia de conversar, dialogar, poner en común y afrontar los desafíos que se están planteando en la actualidad. Nosotros tenemos desafíos en la educación porque está cambiando muchísimo el mundo y están cambiando también a veces las instituciones eclesiales, educativas. Entonces, bueno, necesitamos hablar, eh, reafirmar eh, nuestra misión, entenderla bien y ayudarnos. Yo creo que vamos a necesitar también mucha colaboración mutua y tanto desde el punto de vista del pensamiento, cómo hacemos las cosas, cómo nos podríamos... Eh, Adaptar mejor, responder mejor a los desafíos que, que hoy se plantean, pero también desde el punto de vista práctico, de cómo nos podemos apoyar mejor unos a otros en momentos de grandes cambios.
2: Fíjate, hablamos de, de un congreso que ha ido tomando forma de una manera muy, muy novedosa, de una manera también muy sinodal, ¿no? muy acorde a los tiempos que, que, que corren, donde ha participado toda la comunidad educativa, que ya ha desarrollado una primera fase de experiencias que hemos ido conociendo desde, desde hace ya unos meses. Y hablamos también de un congreso que va a reunir mañana en torno eh, bueno, a 1.200 participantes, donde vamos a escuchar a grandes expertos, ¿no? como por ejemplo al cardenal prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, el, el cardenal José Tolentino o a Fernando Reimers, no, el director del programa de política educativa de la Universidad de Harvard. Pero, eh, don Alfonso, no se trata tanto de sacar eh, de este congreso una serie de directrices, ¿no? sino eh, de caminar juntos como iglesia, ¿no? de, de identificar, saber identificar dónde están los nuevos retos que debemos afrontar. no.
3: Bueno, pues sí. En realidad, eh, nosotros no pensamos que podíamos o que era interesante ofrecer eh, algún libro de instrucciones para el momento actual o algo por el estilo dar indicaciones, porque partimos de un punto de partida diverso. Tenemos una grandísima riqueza, una grandísima riqueza de experiencia educativa. No necesitamos dar lecciones a muchísimas de las grandes órdenes, de las grandes instituciones, de los grandes colegios o tradiciones que llevan muchos años educando. No necesitamos explicarles qué significa educar. Pero en cambio necesitamos que todos juntos asumamos nuestro protagonismo. Necesitamos asumir el protagonismo propio, eh, la misión que tenemos, que llevamos decenios ejerciéndola. La educación católica no va a empezar mañana después del Congreso, es al revés. El Congreso expresa una inmensa riqueza que, que viene de, de una historia larga. Pero nos decimos, eh, viviendo esta historia, nosotros que estamos en ella, escuchando a quien de verdad puede hablar, que son los protagonistas de la experiencia educativa eh, intentemos ver cuáles son hoy las urgencias los desafíos más importantes prioricemos entendamos eh, para poder responder mejor a las necesidades de la evangelización de la transmisión de la fe pero también a las preguntas y cuestiones que nos plantea la sociedad entonces queremos hacer eso y menos dar unas instrucciones digamos así que expertos pudieran elaborar a partir de la teoría pedagógica en ese sentido yo decía a veces que no es que nosotros tengamos una propuesta teórica nosotros tenemos una, una realidad viva pero necesitamos inteligencia la tienen desde su experiencia pues muchísimas personas que llevan tiempo trabajando en la educación por tanto necesitamos oírnos necesitamos reafirmar lo esencial o reorientarnos juntos quizás sí esta sea una urgencia de nuestra época es urgencia el el entender mejor, el reafirmar la propia misión porque a veces en, en las diversas instituciones con el cambio generacional pues han cambiado muchas cosas y tenemos que reafirmar la misión el sentido de lo que hacemos y, y cuánto importa la educación en la fe y cuánto importa la educación en la sociedad pero hoy necesitamos reafirmar la identidad pero también necesitamos quizás con más urgencia que en otros momentos trabajar juntos porque se han movido muchas cosas, se están moviendo muchas cosas en la sociedad. La relación con las familias se pues ha modificado, pues se está modificando, la vida de las familias, que son parte constitutiva del proceso educativo. Pero también eh, el número de alumnos, eh, también la relación con, eh, con las organizaciones y las instituciones públicas en el sentido de políticas, la legislación. Eh, los planteamientos y las urgencias que plantean eh, desde el mundo de hoy, que a veces son diversas de, de lo que se podía discutir en otras es épocas. Es un mundo complejo,
2: y ¿eh? además es que hace 100 años sí. eh, de que no se celebra un congreso en torno al, al tema educativo, eh, pues de estas características, ¿no? ¿Qué nos jugamos ahora, don Alfonso?
3: Bueno, yo creo que nos jugamos eh, el, el, el conseguir acertar en los pasos que tiene por delante una realidad educativa inmensa. Nosotros tenemos que comprender que tenemos el privilegio en, en nuestra sociedad española de disponer de, de una experiencia, de una, de una realidad también institucional, de una realidad de personas que trabajan en la educación que es enorme. No es igual en todos los países. Nosotros tenemos una grandísima herencia desde el punto de vista de la educación, eh, en la fe, de la educación católica. Eh, que, que tiene que tomar forma, que tiene que responder a los nuevos desafíos Tan, entre nosotros porque sí, necesitamos volver a reafirmar generación tras generación en la misión que tenemos eh, necesitamos volver a, a tejer las relaciones dentro de la iglesia siempre de nuevo en las nuevas circunstancias pero también entender cómo hacemos presente nuestra percepción de la educación en la sociedad yo creo que debe, vista la tradición, la historia, la riqueza educativa que, que tenemos de tanto tiempo, de tantísimos alumnos y profesores, nuestra palabra sobre la educación podría tener más eco. Es decir, quizá deberíamos de tener algo más de audacia para decir cómo pensamos que es de verdad la educación, cuáles serían sus caminos, porque sobre eso siempre hay debate, como es lógico. Hay, en educación, como en las demás cosas, pues hay unos principios que más o menos son comunes a todos, unos consensos fundamentales. Pero cómo se lleva esto después a la práctica, se debate constantemente de generación en generación o de ley en ley. ¿Y es
2: porque no somos capaces eh, eh, quizá de, de mostrar esa realidad o porque se nos escucha poco, don Alfonso?
3: Bueno, eh, yo creo que si nosotros, eh, a ver, la realidad la mostramos eh, y se ve y de hecho la sociedad la percibe y es muy bien recibida. Pero... Una reflexión inteligente eh, nuestra está un poco escasa en el ámbito del debate público, donde da la impresión de que se oyen siempre solo pues, en voces de un determinado horizonte, de una determinada perspectiva. Eh, y, y claro, yo creo que es una pena para la vida de nuestra sociedad española que el debate no sea más plural. Y, y en eso, eh, sin duda, es en buena parte responsabilidad propia, porque nadie impide hoy. En España que tú hables. Nosotros podemos estar presentes, nada nos impide pues, tener un discurso. No quiere decir que te lo vayan a publicar en todos los órganos de comunicación, porque unos lo harán y otros no, dependiendo de líneas de pensamiento. Pero participar en un debate se puede. Entonces nosotros yo creo que tenemos que eh, pues tomar más conciencia de la inmensa riqueza de la vida educativa que, estamos, que hemos heredado y que estamos viviendo y que tenemos la responsabilidad de llevar en el futuro, el compromiso ¿no? por eso el título Presencia y Compromiso pero también inteligencia conciencia, inteligencia, palabra pública eh, bueno colaborar, aportar a, a la reflexión sobre la educación porque está cambiando en nuestras sociedades occidentales y en el mundo está cambiando el panorama educativo mucho.
2: Y porque la iglesia también forma parte de una sociedad y encima tiene toda esa experiencia ¿no? de, de, de siglos atrás. Eh, don Alfonso, hablábamos antes de, de la familia, ¿no? la familia es la base de la sociedad, ¿no? eh, es eh, también la primera responsable ¿no? de la educación de, de nuestros hijos. ¿no? Eh, claro, aquí el trabajo, eh, familia, escuela ¿no? y, y también parroquia, ¿no? porque realmente es ahí donde nacemos a la fe, eh, es importante.
3: Sí, para, eh, a ver, la importancia de la familia es eh, no, no se puede sobrevalorar, es enorme, o sea, es decisiva para la vida, ¿no? Y en la educación, por supuesto, porque ser familia, ser padre, ser madre, no es solo dar de comer, es también querer, es permitir que que crezca la persona como persona. Yo recuerdo cuando estudiaba teología, un libro muy bonito de, de un, un famoso teólogo del siglo XX, se llamaba Altasar, que explicaba cómo el niño nace a la conciencia con la sonrisa de su madre. Y cómo la sonrisa de la madre, que es una de las primeras cosas que percibe, lo despertaba a una conciencia de sí inicial, muy inicial, muy germinal, pero positivísima. Bueno, era muy bonita la descripción que hacía... ...pero para indicar que ser padre o ser madre... ...no solo es dar de comer... ...es, es como se sabe perfectamente... ...por cierto, yo lo aprendí en mi casa... supongo que en la tuya... ...lo decían nuestros padres... ...pero es que es así desde la primera sonrisa... ...al niño que acaba de nacer... ...entonces es educación siempre... ...entonces la familia... Eh, ...es un ámbito... ...donde el niño aprende a ser... ...toma conciencia de sí... ...aprende los valores más elementales... ...es introducido al mundo... Bueno, aprende lo que es el cuidado, las relaciones más fundamentales, aprende a ser persona. ¿no? Necesita la educación y necesita la parroquia, porque se necesita la iglesia. A ver, la familia es iglesia, la parroquia, la escuela es, puede es ser una educación católica y puede ser iglesia. Pero se necesita la conciencia también de la iglesia, de ser parte de este pueblo, de la relación personal con Dios. Porque nosotros somos un poco especiales pretendemos tener relación personal con Dios. No solo que Dios exista, sino que yo tengo una relación con Dios, yo lo recibo... Pero la fe
2: no se puede vivir, sin embargo, en solitario. Uno puede claro, tener... <risa> hablar con Dios, ¿eh? ¿No? Pero esta
3: relación con Dios tiene forma, tiene lugar, tiene sacramentos, tiene cosas... Entonces, claro, esta dimensión eh, es imprescindible. Cambia todo. Entonces, sin la parroquia, sin esta percepción de una fe que, que es que te interpela personalmente y te, y te introduce a un mundo entero, a un gran pueblo, pero que te introduce a ti, pues la educación no tiene el mismo contexto. La fe no, se, no, se, no, no llega a tomar forma. Las tres cosas son imprescindibles. La familia, la escuela y la parroquia. La parroquia como experiencia de iglesia, digamos, ¿no? Experiencia de una iglesia que es muy grande, que tiene al final al Papa como última referencia.
2: Hablando del Papa Francisco, eh, eh, el Santo Padre ha pedido en reiteradas ocasiones un pacto educativo global, no, formar personas ¿no? que capaces de, de reconstruir no, la sociedad, no, una sociedad herida ¿no? a la que tantas veces se le ha hecho ilusión. ¿no? Este Congreso es también una invitación a ello. no?
3: Pues sí, también es una invitación a ello. A nosotros nos movió a la realización del Congreso pues eh, la vida de nuestra educación católica en España, ¿no? pero también la llamada de la del Papa a, a trabajar por un pacto educativo global y la percepción de la situación en España después de la LOMLOE, tantos debates nos dijimos, pero quizá deberíamos de estar más presentes decir más, ser más nosotros mismos pero también dialogar más colaborar más y el Papa estaba invitándonos por un lado esta actitud es estar en salida por el otro la, la actitud es decir, tengámonos en cuenta todos, escuchémonos todos que todos podamos dialogar y aquí es imprescindible porque la, la realidad es que, como te decía al inicio, no le voy a explicar a, a, al director del Colegio de los Salesianos cómo se educa. Casi, casi me lo puede decir a mí, ¿verdad? Entonces, tenemos que escucharnos. bueno Pero además, pacto educativo global. Porque el pacto educativo global, el Papa dice que está completamente roto. También porque eh, no se le permite asumir su, pro, su protagonismo a todos los verdaderos agentes, empezando por la familia. Cuando iniciabais el programa, con, esa, con esta introducción tan bonita, una de las cosas que decíais era, decía el, el director de un colegio, que habló muy bien, de las dificultades que tienen los profesores porque se les descargan multitud de responsabilidades. Uh -huh. El Papa dice eso. Esa es una de las formas de ruptura del pacto educativo, porque el pacto es también, es un pacto sobre grandes consensos que podrían darse, y es un pacto, donde se reconoce el protagonismo de los verdaderos agentes. Tú no puedes, por así decir, desequilibrar la actividad educativa, por ejemplo, bloqueando el significado de las familias. Y entonces resulta que el profesor tiene que hacer de profesor problemas de padre y de madre, pero no puede. Y empieza a surgir problemas, a dificultades, a ver que, que no funcionan a aspectos educativos. Bueno, nosotros creemos que, que en este sentido también podemos hacer una contribución porque la relación de las familias con la educación católica normalmente es una, una relación muy real y, y normalmente sana, normalmente buena.
2: Pues mañana sábado, 24 de febrero, dos sedes en la mañana, Fundación Pablo Sesto y el IFEMA de Madrid, donde también en este último lugar por la tarde se va a desarrollar un encuentro final de este Congreso. Aquí lo iremos contando, por supuesto tendremos ocasión de reposar y de analizar las conclusiones de este necesario encuentro. Ha sido un placer, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo, presidente de la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal, que vaya muy bien.
3: Muchísimas gracias oh, Dios quiera que vaya todo muy bien Y que vayan muy bien nuestras escuelas y nuestras familias
2: Se cumplen dos años De la invasión rusa en Ucrania Una guerra que se ha llevado por delante la vida De cientos de miles de personas A cada lado del frente Y que ha dejado numerosos heridos Además de un desgaste psicológico muy fuerte en la población La iglesia mira a Ucrania Te lo cuento a partir de las 11 de las 10 en Canarias
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arrobaeclesiacope.
0: Y en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope. En la radio, en la radio todo, pasa en todo pasa
7: en cope. Hay una última hora, está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia.
1: Mira la imagen ahora, repleta de coches de policía. Personas fallecidas, algunas desaparecidas. ¿Cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas?
8: Y ellos salían congelados, empapados, y nada, todo el mundo, pues venga los lloros, tenga el aplauso.
6: Han perdido su casa, sus recuerdos, sus pertenencias. ¿Qué
1: se siente cuando se pierde todo? Que todo. Está todo
5: el
1: la, la alcaldesa de Valencia es María. Los técnicos han apuntado alguna sorpresa especial por la velocidad.
7: El viento parece ser. Y también es posible el revestimiento, pero es una primera valoración.
1: En la radio, todo pasa en Cope. la avería del coche, la universidad de Ana no sé cómo voy a llegar a fin de mes tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775 Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler
4: tengo un presentimiento cómprate el Forcuga es algo que me llama cómprate el Forcuga una voz dentro de mí que me dice que te compres el Forcuga Hazle caso a tu instinto y hazte
6: con el Ford Cuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa, ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Cuga híbrido, lo que diga tu instinto.
2: 11 de la noche, 10 en Canarias. A esta hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal, Eva Fernández. Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, Irene.
2: Eva, comienzan los trabajos de rehabilitación del Baldaquino de Bernini en la Basílica de San Pedro. Algo eh, bueno, pues que sucede, no. lo hemos contado aquí, por primera vez en 250 años y que no es un trabajo fácil. Va a durar cerca de 10 meses, no, justo a tiempo para abrir la Puerta Santa del Jubileo de 2025, ¿no?
9: Sí, está previsto que la Puerta Santa se abra justo el 24 de diciembre, que es la víspera de Navidad, por lo tanto, en esa fecha el bronce del baldaquino va a estar reluciente. Para recibir, fíjate tú, nada más y nada menos que a 30 millones de peregrinos que se esperan durante todo el año. Y perdón, <coughs> perdóname.
2: Fíjate. Te ha impactado nada, eh, la esto... cifra.
9: <risa> Son es, estas cosas del directo. Aquí no disimulamos, estamos en directo, no hay nada grabado, ni un ataque de tos. perdonarme, perdonarme, ¿no? Pero es verdad que... Va a ser una restauración muy complicada y, y además es interesante que los especialistas van a trabajar con las mismas técnicas que se empleaban en el siglo XVII. No, no hay que olvidar, fíjate tú que esta tarde misma eh, estaba delante del baldaquino ¿no? y mirando arriba sobre los aldamios veía que, que, es, que es verdad, o sea, son, es una altura de, de equivalente a un edificio de diez plantas ¿no? y aunque desde el suelo no lo parece, las esculturas de los ángeles de la parte superior eh, miden también cuatro metros. ¿Esto qué significa? Bueno, porque necesita esa gran estructura eh, que está ahora mismo, eh, eh, todavía no está terminada, pero está hacia la mitad, ¿no?, para que puedan encaramarse los especialistas durante la restauración, porque a lo largo de los años, claro, son 250 años, sí. entonces se ha ido acumulando una patina de polvo, suciedad, grasa... En algunas zonas, incluso las láminas de bronce han perdido consistencia y casi se estaban des, desprendiendo. Entonces, lo que va a ocurrir es que durante eh, la próxima Semana Santa, que van a ser las, digamos, las próximas ceremonias más importantes que, que, eh, en las que se va a utilizar la Basílica de San Pedro, lo importante es que... Eh, los andamios no van a impedir que, que, que se celebre el triduo pascual. Eh, tenemos mucha curiosidad para ver cómo lo harán. Eh, si colocarán una especie de, de trampantojos, ¿no? de estos toldos que simulan Ajá. el baldaquino. Y, y luego, pues al margen de de toda esta historia, de esto, este asunto de la restauración. Irene, el baldaquino, no olvidemos que encierra un gran simbolismo, está concebido como un gigantesco palio justo en el centro del, del crucero de la Basílica bajo esa monumental cúpula de Miguel Ángel. Es un palio que protege el altar donde se celebra la Eucaristía y tan solo a doce metros de, de profundidad justo en su vertical se venera la tumba de, de San Pedro. Y fíjate que hay un detalle muy pequeño que seguro que le va a gustar a los oyentes y es que es, es como una especie de firma ¿no? que quiso dejar Bernini de en, una de. en una de las columnas se ve en una esquina un rosario fundido junto a un crucifijo que dicen que, que es lo que Bernini quiso dedicar a la Virgen al terminar el baldaquino para agradecerle su trabajo y que hubiera quedado también. O sea, que estamos todos emplazados, Irene, para, para ver el baldaquino restaurado eh, en durante todo el jubileo del 2025. Y qué mejor ocasión, ¿verdad? <coughs> bueno, eh, la, una mejor ocasión imposible. Además, lo tenemos ya enseguida. ¿eh? Parece mentira, sí. pero el jubileo está al caer.
2: El tiempo se pasa muy rápido, efectivamente. Sí, 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 sí.
9: Oye, muchas veces, eh,
2: Eva, hablamos del bambino Jesús, ¿no? Más conocido como el Hospital del Papa Cumple 100 años. Y, y fíjate, hay una historia muy bonita detrás de ese hospital pediátrico, ¿no? Que, que además es un hospital que es toda una referencia tanto en el campo de la asistencia eh, como en el campo de la investigación, ¿no?
9: Sí, eh, posiblemente, eh, fijaros que eh, podría, está considerado, de hecho, entre los hospitales pediátricos más avanzados en lo que se refiere a oncología infantil del mundo, ¿no? Y lo que no todos conocen es que en el origen de estos 100 años de historia intervinieron los ahorros de una niña, ¿no? Porque eh, situándonos hacia 1869, que ocurría en Roma? Pues como en el resto de Italia y del mundo, los, los niños enfermos no recibían una atención específica, sino que compartían las mismas salas que los adultos y la situación pues, pues a veces no era muy adecuada. Entonces, ahí aparecen unos duques, los duques de Salviati, que, que solían visitar los hospitales romanos para, para ayudar y, y entonces se propusieron con su fortuna crear un centro dedicado específicamente a los niños, sobre todo a los más pobres y necesitados. Entonces, se lo contaron a su hija pequeña y ella decidió romper la hucha y entregar a sus padres <risa> todo el dinero de sus ahorros para la puesta en marcha del hospital. Y esa hucha rota todavía se conserva en el Bambino Yesú porque forma parte de su historia. Entonces, eh, lo que hicieron... Lo que hicieron el, esta, estas personas, los duques de Salviati eh, decidieron que eh, el hospital ya había adquirido eh, digamos que había crecido mucho entonces para garantizar su futuro se les ocurrió una idea feliz que fue ceder a la Santa Sede eh, el hospital claro la Santa Sede probablemente en esos momentos nunca se le hubiera ocurrido no tener un, tener un hospital ¿no? uh -huh. pero a partir de ese momento se convirtió en el hospital del Papa y efectivamente los papas eh, se han eh, sentido muy ligados a la historia del Bambino Jesús y, y como decías, lo realmente importante es que en estos momentos es, eh, es un centro de referencia. Ahora además eh, inicia una nueva etapa de su historia porque eh, el Bambino Jesús se ha quedado demasiado pequeño. Eh, todos los que hayan subido al Gianicolo en Roma habrán comprobado que los edificios se han ido expandiendo. Uh -huh. eh, pero ya no se puede construir más por lo que a lo largo de los próximos cinco años se van a ir trasladando a una nueva serie a una nueva sede de un antiguo hospital romano que está abandonado eh, se puede decir que está en la otra punta de Roma pero contará con, con los edificios adecuados para, para poder atender bien a los niños y además es, es bonito que el gobierno italiano se ha implicado eh, en esta decisión va a facilitar todos los trámites se acaba de firmar un acuerdo eh, bastante importante por que la Santa Sede eh, digamos que va a comprar el terreno de ese nuevo hospital eh, todavía no se sabe, será un, pre, un precio se supone que ha adaptado pero ¿eso qué significa? Que va a pasar a ser territorio extraterritorial de la Santa Sede, no lo que garantiza que la Santa Sede pueda seguir mm, teniendo ¿no? eh, la seguridad de que en ese hospital se va a seguir ayudando a los niños que más lo necesiten de todo el mundo porque es increíble Irene la labor que hacen sí. Se traen uh -huh. a niños sí. muy enfermos de todos uh -huh. los países del mundo que no pueden pagar bueno, ha esto
2: Ha habido algún caso sonado que, aunque no ha conseguido llegar, por ejemplo, sí. me estoy acordando ahora mismo del de, de niño eh, de... británico, ¿no? De, efectivamente.
9: De... Sí. sí, 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 que no, al final, lamentablemente, de lo Indy. Sí, uh -huh. sí, de Indy Gregory no, 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 no se consiguió el traslado, que viniera, sí. pero estaba todo preparado, efectivamente. efectivamente. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, compañera. Te mando un fuerte abrazo. Que pases buen fin de semana. Lo y mismo digo, un fuerte abrazo a todos. Gracias, Irene.
0: Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo.
9: Cope, estar
0: informado.
2: 11 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, saludamos a esta hora a los eh, oyentes eh, de Tiempo de Juego que se incorporan a la linterna de la Iglesia, donde en este momento vamos a comenzar el Tiempo de Tertulia. Hoy me acompaña en el análisis eh, la profesora y experta en doctrina social de la Iglesia, María Teresa Conte, muy buenas noches. Buenas noches, Irene. Y el doctor en comunicación social y director del Grado de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete, buenas noches. Buenas noches. Bueno chicos, mañana sábado se cumplen dos años de la invasión rusa en Ucrania. Hablamos de un conflicto enquistado que se ha llevado por delante la vida de cientos de miles de personas a cada lado del frente, dejando atrás bueno pues eh, eh, muchísimos heridos también eh, y un desgaste psicológico muy fuerte en la población. ¿no? Las cifras hablan, el 80% de la población está herida por la guerra, un tercio, según la Organización Mundial de la Salud, sufre problemas mentales y además el 40% de los ucranianos depende de ayuda humanitaria para poder sobrevivir. Dos años de guerra que han provocado más de seis millones de personas eh, que han tenido que emigrar de su tierra, la mayoría mujeres y niños. Y la verdad que los desafíos que presenta Ucrania son enormes, ¿no? Y sin embargo. Eh, bueno, parece que vivimos ¿no? ajenos a lo que pasa. Ni en España ni en Europa somos conscientes de lo que significa una guerra, ¿no? que además pues, ha quedado en cierto modo fuera del foco mediático. ¿no? Yo os pregunto, ¿cómo miramos ¿no? dos años después ¿no? Eh, todo esto? ¿Cómo miramos esta realidad?
4: Bueno, ojalá miráramos esa realidad, mejor dicho. Yo creo que el escenario que se nos plantea ahora es el peor de los posibles para Ucrania en concreto. Cuanto más dure este conflicto, peor va a ser para Ucrania y no solo por el punto de vista geoestratégico, esto pueda favorecer a Rusia por el desgaste que pueden tener los aliados de Ucrania, sino precisamente porque estabas comentando tú, Irene, de el desgaste que están teniendo los propios ucranianos. Creo que a muchos se nos puede pasar por alto porque no hemos vivido una guerra como tal, que la guerra no solo son los heridos y las bajas en un ejército, tampoco son solo los heridos y las bajas en la población civil, sino es el trauma, el trauma personal, individual, pero también el trauma social que deja en un país. Trauma que ¿quién va a atender?, ¿no?, cuando los recursos empiezan a desaparecer, cuando los aliados empiezan a no invertir, ¿quién se encarga de estas personas? ¿no? Ahí, por otra parte, creo que tendremos que hablar ¿no? de la labor que está realizando Ayuda a la Iglesia Necesitada en, en Ucrania. Y cuanto más tiempo pase, por otra parte, peor en cuanto a la visibilidad que va a recibir los medios de comunicación. Todo conflicto armado, al final, cae en el olvido cuando pasa más de medio año de, 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 su, de, su, de su estallido. Y encima, además, esto suena mal decirlo, pero es que es así. Cuando entra, además, en competencia con otros conflictos sí, ahora... Un conflicto
2: desplaza a otro conflicto.
4: Claro, es que es, es, es terrible, pero por otra parte es lo que está sucediendo.
7: Uh -huh. Bueno, yo creo que, ciertamente, eh, cuando esto estalla... Eh, y lo que nosotros vemos desde, desde el otro lado de Europa es la resistencia y la heroicidad del pueblo ucraniano, pues eh, sin lugar a dudas eso en los primeros momentos nos nos maravilla, no nos deslumbra y además yo creo que también en ese primer momento supone un aldabonazo para la conciencia de Europa, ¿no? cómo un pueblo está dispuesto a resistir y a plantar cara. Pero dos años después, para muchos, la resistencia se ha convertido en un absurdo eh, el horizonte más inmediato pues parece poner de manifiesto que es una Rusia, guerra de desgaste, ¿no? Que Rusia pues va a ganar, ¿no? Va a ganar esta guerra al final y que bueno la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano dep depende en cierto modo en una parte del armamento que se le dé desde Europa y sobre todo de Estados Unidos, que depende de lo que pase en Estados Unidos se acabarán las armas para Ucrania y depende por otro lado de la resistencia personal, espiritual y psicológica de los ciudadanos. Es eso desgaste, efectivamente. Entonces, eh, hoy eh, los oprimidos son otros, están en Oriente Medio y es verdad, pero el pueblo ucraniano es un pueblo masacrado, con una voluntad absoluta de exterminio y de dominación o de o de, 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 de destrucción total ¿no? Por tan, por parte del vecino ruso. Putin va a unas elecciones dentro de nada, obtendrá vamos, una victoria más que aplastante, ya se encargará de conseguirlo, por lo tanto, la maquinaria de guerra no va a parar, ¿no? Y el tema es lo que Fernando está pregunt estaba planteando, ¿no? ¿Cómo se cura el trauma, el estrés causado por el trauma de la guerra a tantos millones de ciudadanos, familias rotas, niños huérfanos, niños deportados...?
2: Fijaros, eh, hablamos de una guerra que, que, sin duda también, ¿no? Bueno, lo estamos apuntando aquí, ¿no? Ha pasado a formar parte de los conflictos olvidados, ¿no? De los que tantas veces habla el Papa Francisco, ¿no? Este es. El Papa al final es una voz valiente, ¿no? Porque cada semana no nos está recordando no, la derrota a la humanidad que supone cualquier guerra, ¿no? Eh, en todo este tiempo la presencia de la iglesia, sin embargo, ha sido constante, ¿no? Y aunque el Papa no haya podido viajar a la zona, si ha estado presente, esto lo hemos hablado aquí, Teresa, sí, sí. Eh, eh, bueno, pues a, a través de las muchas visitas, por ejemplo, que ha realizado el cardenal Krayesky, no el conocido como limosnero del Papa, ¿no? el cardenal Supi, ¿no? el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que por cierto también viajó al otro lado, viajó uh -huh. a Rusia. Bueno,
7: de todos modos, a ver, eh, el compromiso de la diplomacia vaticana y el compromiso de la Santa Sede por la mediación, por la intermediación y por facilitar, eh, bueno, digamos que acuerdos humanitarios o resoluciones humanitarias que frenen eh, los desastres de la guerra es constante, como no puede ser de otro modo. no Luego la Santa Sede tiene una larga trayectoria en sus relaciones con, con, con Rusia, ¿no? con el mundo soviético y después también con Rusia, ¿no? porque de hecho el deshielo de alguna manera empezó también en los 70 por la buena eh, labor diplomática de la, de la Santa Sede y algún que otro cardenal. no Por, la, por lo tanto es una realidad conocida. Lo que pasa es que, evidentemente, esta guerra, como tantas otras, pero esta especialmente, yo creo que ya nos acaba superando a todos. ¿no? Le supera a la Unión Europea, le supera a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, por mucho que se empeñen en evidenciar que lo están haciendo, ¿no? el apoyo total de las instituciones europeas, y sin lugar a dudas nos supera también a todos los católicos europeos y cristianos europeos, que no sabemos muy bien tampoco cómo manejar este conflicto, ni cuál debe ser tampoco muy bien nuestra actitud, ¿no? Porque tú dices, es verdad que Roma, la Santa Sede, ha hablado mucho de esta guerra, pero si lo pensamos bien, me sorprende que las iglesias cristianas en Europa, la Iglesia católica y las, la, el resto de las confesiones cristianas en Europa, no hayamos tenido quizás, como comunidad de vida, una posición más, más beligerante en este conflicto.
2: Bueno, vamos a ir un momento antes. Lo citaba Fernando, ¿no? Eh, la fundación ayuda a un equipo de la fundación eh, pontificia. Ayuda a la Iglesia necesitada ha podido viajar reciente, recientemente a Ucrania para conocer de primera mano, bueno, pues la situación que viven, ¿no? Y cómo eh, la Iglesia no está haciendo frente a ello, ¿no? Contaban que la mayoría de los jóvenes varones o están en el ejército o está en Europa, ¿no? Pero sin embargo la guerra no ha conseguido frenar las vocaciones. Álvaro Saad, buenas noches. Qué
6: tal Irene, buenas noches. Tú lo decías, una de las consecuencias de ...de la guerra es que no saben jóvenes por la calle... ...la mayoría están en el ejército o están en Europa... ...pero aún así hay jóvenes que siguen entrando en los seminarios... ...muchos son huérfanos porque han perdido a su padre en esta guerra... ...unos tienen amigos luchando en el frente... ...a otros los han enterrado... ...y estos jóvenes son enviados por sus formadores... ...sus preparadores a las parroquias para acompañar... ...en el sufrimiento a las familias, a acompañarlas... ...fíjate que algunos han sido desplazados... ...porque sus seminarios no estaban en un lugar seguro como el de Bórsel, muy cerca de Kiev, que fue ocupado por las tropas rusas escucha.
4: Como en toda Ucrania
6: sentimos esta guerra, por eso rezamos constantemente, seguimos recordando. En estas dificultades siento que estoy llamado a esto y siento que quiero llevar esta cruz y ayudar a los demás. Y como no podía ser de otra manera, los obispos de Ucrania están muy orgullosos de los seminaristas en un país donde no se reduce el número de vocaciones, increíble. Les quieren dar la mejor formación porque cuando salgan al mundo, el reto al que se van a enfrentar
4: va a ser muy grande los rusos forzaron las puertas de
6: entrada y entraron, robaron todo lo que pudieron la guerra empuja al hombre a lo peor hubo dos bombardeos, es un recuerdo difícil Dios nos ayudó a superarlo todos están dispuestos a ir donde se les necesita incluso a las zonas donde la guerra está más encarnizada son un batallón de jóvenes muy minoritario pero con la novedad de que pueden romper la espiral de la guerra el seminario es el lugar de la iglesia joven es el futuro de la iglesia puedo ver cómo cambian quién era el clérigo cuando llegó y después a medida que crece acepta su misión, su llamada en primer lugar lo más importante es su memoria y la oración la oración ayuda a tener un espíritu sano y a no ceder al odio, a la desesperación y como muchos de los seminaristas son huérfanos, las familias no pueden hacerse cargo de los gastos que conlleva su formación. Y ahí es donde casi nadie llega, excepto ayuda a la iglesia necesitada, que pone un granito de arena en esta realidad.
2: Pues muchas gracias Álvaro, ellos son el futuro de la iglesia y también el presente y efectivamente en este momento toca responder a ese miedo de la población y acompañar el sufrimiento de muchas familias. Voy a saludar en este punto a Raquel Martín, es directora de comunicación de ayuda a la iglesia necesitada en España, conoce muy bien la realidad de Ucrania porque recientemente ha podido visitar la zona. Raquel, buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches. Un saludo a todos.
2: Eh, parece mentira, ¿no? pero han pasado dos años desde la invasión rusa en Ucrania, un país que vive un conflicto enquistado donde el impacto de la guerra en la población, eh, bueno, pues imagino que tiene que ser terrible, ¿no? Es una guerra muy larga sin un futuro ¿no? De esperanzador, ¿no? Eh, eh, tras tu paso con, por Ucrania, ¿no? ¿Cómo ves la situación o dónde encontramos las necesidades más urgentes, Raquel? Bueno,
8: pues la primera necesidad que nos contaba los obispos y el eh, Monseñor Sershuk, la cabeza de la Iglesia Católica en Ucrania, es que no nos olvidemos de Ucrania. Si dejáis de hablar de nosotros, dejaremos de existir. Lo, lo, el, el dolor que tienen ahora mismo en Ucrania es que se sienten abandonados, olvidados... Totalmente a la deriva en una guerra que no tiene fin, donde cada día mueren decenas y decenas y decenas de personas y donde toda la población está completamente en shock. Es un país bloqueado existencialmente, es un país con unas heridas en el alma enormes, porque forma parte de la estrategia ¿no? de esta guerra desde Rusia, ¿no? tener a la, sociedad, a la sociedad ucraniana totalmente bloqueada, paralizada y pensando que no van a salir de ahí. ¿no? Piensa que en, en Ucrania, cuando hemos estado allí, ayuda de la tanto en Deep deal cerca del oeste, con, en la frontera con, con Polonia, como en Kiev, la gente está entristecida, con depresión, con grandes problemas psicológicos, aunque la batalla militar con la, la carnicería se está produciendo en el este, en la zona del Donbass, es una guerra invisible que está afectando a toda la población. Allí no hay persona que no tenga un marido, un hijo, un hermano, un padre, que esté ahora mismo luchando a vida y muerte por su país en el este o que haya sido ya totalmente asesinado. O lo peor de todo, que ni siquiera sepan dónde están porque hay 35.000 desaparecidos que no se sabe si su cuerpo eh, se va a encontrar algún día, si existe uh -huh. o no existe. Entonces imagínate el dolor constante. Es como una, un mordisco en el corazón. Es uh -huh. lo que hemos visto. Mira, una sociedad absolutamente bloqueada. Uh -huh. eh, te va a preguntar Fernando Bonete.
4: Sí, sobre este dolor que estábamos comentando ahora, que no, no es solo físico, sino que es psicológico. He visto imágenes en medios de comunicación, incluso en vuestras redes sociales, de cómo las parroquias, los conventos, los monasterios, ya no solo son centros de oración, sino que se están abriendo las puertas para que sirvan casi de, de consultorio
8: psicológico. La prioridad número uno, Fernando de la Iglesia, católica en Ucrania, que así nos lo han gritado es la atención al trauma. Miles de personas, de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, de superiores, de congregaciones, de laicos que trabajan al cuidado de, de, de niños, de profesores, es formarles en la atención al trauma. Es tal el dolor... El, el, la venganza, las heridas y las preguntas en canal. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el mal? ¿Por qué me pasa esto? Porque de repente, noche a la mañana, ahora que estamos en esta semana, te invaden y, y, y te metes en una guerra sin sentido. El, las familias están rotas, los maridos en el frente o la mitad de la familia en Europa se siente totalmente incomprendidos, olvidados, los que están entre ellos, los del este con el oeste, los que están en Ucrania respecto a los que están fuera. Es un desgaste psicológico inasumible. Por eso la Iglesia ha decidido, la prioridad número uno, ahora, en estos momentos, dos años después, es sanar a la población psicológica y espiritualmente. Hay una batalla con misiles y con drones, en el este, sobre todo, aunque también a veces atentan y atacan y ahora está todo el mundo más alerta ¿no? por lo que está, puede pasar en Kiev de nuevo. Pero hay otra batalla más profunda que es la del corazón de cada persona y esa es la, 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 la batalla que quiere ganar la Iglesia, intentar que el mal no tenga la última palabra. Nos decía Jesús, Monseñor Jesús, la cabeza de la Iglesia Greco-Católica, si conseguimos que el mal nos bloquee, nos invada, habremos, desde luego habremos perdido ahí la guerra. Tenemos que intentar que nosotros, la Iglesia, diga otra palabra sobre lo que está sucediendo, que es la palabra, la mirada, en donde esto no nos determine, donde podamos llegar a una esperanza y donde nosotros nos sintamos libres de este
2: horror que nos están haciendo. Raquel, eh, por ese motivo, ¿no? y coincidiendo con este segundo aniversario de la guerra, acabáis de poner en marcha la campaña ucrania, no quiero olvidarte, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar?
8: Pues mira, aunque parezca que es pequeñísimo, no, como un granito en arena o como, como una sal, no, en este país gigante, lo que está haciendo la Iglesia Católica Minoritaria en este país es un milagro, que es conseguir acompañar a las viudas de los militares ucranianos, a las madres, a todos los que están afectados muy directamente por la guerra para intentar romper esta espiral de violencia. Y la Iglesia se está dejando la piel. No hay ni un solo sacerdote, excepto uno en todo el país, que haya dejado el país. Se quiere quedar ahí y acompañar a su pueblo ahora en esta circunstancia tan dura como es una guerra. ¿no? Todas las comunidades están abiertas en acoger. Las parroquias son lugares donde llorar y, de, y sanar y sanar. La Iglesia no para de acompañar no para de intentar sacar a la gente de la depresión y, y del absoluto sin sentido que están viviendo todos, también con el, con el olvido. ¿Cómo vamos a, a ayudar a esta iglesia? Que es la que única que puede dar novedad ante una guerra, ante un sinsentido, como dice el Papa, ante una Ucrania martirizada. Parece, como digo, que es muy pequeñito, pero sin embargo yo, eh, que estaba allí, he visto como viudas que eran, que nos decían éramos fantasmas, me habían robado hasta el alma, la alegría, el sinsentido, no, no tenía razón para vivir, eh, gracias a estos grandes proyectos que está haciendo la iglesia greco católica, la del rico latino, de formar a los sacerdotes, a los capellanes militares, a todo el mundo en la iglesia, para acoger y hacer frente con profesionalidad, con atención. Eh, con toda la ayuda y la escucha y la sanación posible a esta población, desde luego es, es, es un espectáculo verlo. ¿no? Cuando todo parece que es el odio, el mal, la guerra, el sinsentido, eh, que haya gente como es nuestra iglesia en Ucrania, que quiera frenar esto, desde luego eh, pues es prioritario. Déjame, de déjame
2: Raquel que dé esa página web ayudaleiglesenecesitada.org Te doy las gracias eh, Raquel Martín por tu sensibilidad, por ayudarnos a entender ¿no? que aunque estemos mirando a Ucrania desde una posición en cierto modo acomodada no. Bueno, pues esto le puede pasar a cualquiera, las consecuencias de una guerra son siempre devastadoras y, y la iglesia sigue ahí ayudaleiglesenecesitada.org Un fuerte abrazo compañera
8: Por favor, no nos olvidemos de Ucrania mi último grito. No nos olvidemos de Ucrania. Gracias, Irene. Pues no, no nos
2: olvidamos de Ucrania. Eh, lo hemos hecho aquí esta noche en el análisis. Teresa Conte, hasta pronto. Hasta
7: pronto, gracias. Irene.
2: Fernando Bonete, hasta Muchas la próxima. Gracias. La próxima. <ríe> gracias. también a ti por acompañarnos esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de Cope y yo se la rañeja.
1: Irene Pozo. La
0: Linterna de la Iglesia. Cope estar informado.